0: Este segundo programa, tudo na Ordem, realizado em parceria com a Ordem dos Médicos, vamos falar de cuidados de saúde primários e sobre a área de saúde familiar. Para isso, contamos com o contributo da doutora Isabel Caixeiro. Ela é a presidente da UEMO, a União Europeia dos Médicos de Clínica Geral, e é também responsável do Conselho Regional do Sul da Ordem, do doutor Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos, do doutor Vítor Ramos, que é médico de família e professor convidado da Escola Nacional de Saúde Pública, e da doutora Eunice Carrapiço, interna de uma unidade de saúde familiar que vamos conhecer mais à frente. Ponto de partida para este debate, o um número insuficiente de médicos de família. Estimativas do Ministério da Saúde dão conta de que cerca de 400 mil pessoas no país continuam sem médico de família. Doutor Pedro Nunes, comece por si, os portugueses que ainda não têm médico de família vão ter de esperar muito mais para aceder com qualidade aos cuidados de saúde primários?
1: Não, penso que não, penso que a situação se aproxima da sua resolução. Infelizmente, apesar da Ordem durante muito tempo ter alertado o Governo de número muito deficiente de médicos que estavam a ser formados, ao fim de alguns anos acabámos por ser ouvidos e nos últimos três, quatro anos tem havido efetivamente um esforço de aumento do número de clausos da Universidade de tal forma que já este ano entraram 1.600 alunos para a medicina, o que é um número absolutamente razoável, é um número que se aproxima dos grandes custos dos anos 70 que mantiveram o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, sabendo que um número relevante e significativo destes estudantes virão a ser médicos de família, penso que dentro de quatro a seis anos a situação estará resolvida e tem mesmo que estar, porque corresponde ao período em que os atuais médicos de família começaram a reformar-se em grande quantidade também.
0: Adivinha-se um período um pouco difícil para a medicina geral e familiar? Por um lado... Várias centenas de médicos da especialidade e inscritos na Ordem estão muito próximos da idade da reforma, como diz, além do que a medicina geral e familiar, por aquilo que me foi dado a perceber, foi durante muitos anos tida como uma especialidade segunda.
1: Eu penso que para os médicos nunca foi uma especialidade segunda, não, não há uma especialidade exigente de contacto direto com a globalidade, o doente nunca é uma especialidade segunda, mas há mitos que se vão criando, há digamos que a segunda metade do século XX foi, uma, foi um tempo muito virado para a tecnologia e em que eram muito valorizados os aspectos tecnológicos, o domínio de técnicas muito específicas e, portanto, as especialidades mais generalistas como a medicina interna, como a medicina geral e familiar como a própria cirurgia geral foram as especialidades que tenderam a ficar menos bem cotadas no imaginário coletivo, mas isso é algo que se ultrapassa, a verdade acaba sempre por sobrenadar a tecnologia é importante, mas não resolve problemas se não for integrada num contexto mais global. E eu penso que hoje o esforço que todos nós temos de ter é perceber que todos os médicos, qualquer que seja o seu instrumento e a sua ferramenta de intervenção, são importantes e cada vez mais os desafios do futuro é integrar todos os níveis de cuidados médicos, integrar todas as várias artes que estão na arte médica mais geral e, portanto, tornar este todo eficaz porque tudo tem que se centrar em torno do doente que tem necessidades diferentes em cada momento da sua vida. No momento o doente precisa do seu médico de família, no momento específico precisa de uma intervenção urgente e tecnologicamente diferenciada no hospital, depois volta a necessitar do seu médico de família o que é importante é que tudo em volta do doente converja no momento certo e que todos os médicos se interliguem uns com os outros, penso que o esforço que nós vamos ter que ter também no futuro, mas é outro tema que talvez fique para outro dia, é vencer a barreira, vencer o fosso que separa os centros de saúde dos hospitais, e integrar tudo isto num todo homogéneo e eficaz em que as pessoas trabalham todas em volta do mesmo fim, que é resolver os problemas dos doentes em cada momento, conforme os problemas sejam.
0: Mas porque falamos de medicina familiar, é a altura de alargar este debate à doutora Isabel Caixeiro. Ela é presidente da UEMO, como já disse, e representa cerca de 500 mil médicos de clínica geral na Europa. Uma das batalhas que tem travado, enquanto presidente da União Europeia de Médicos de Clínica Geral, é o reconhecimento da especialidade a nível europeu. O que falta para que esse projeto e esse processo esteja concluído?
2: Então, boa tarde. Nós somos a União Europeia dos Médicos de Clínica Geral e de Medicina Geral e Familiar. E foi realmente esta mudança de paradigma nesta, nesta organização que foi feita recentemente, já com uma aprovação de novos estatutos, já sob a presidência portuguesa, e que levou também à, à oficialização desta Organização Europeia Médica, sob lei belga, é uma associação que teve o seu início em 1967, portanto ao fim de 42 anos, uh, finalmente e sob a presidência portuguesa saliente, conseguiu-se realmente que tomasse que se tornasse uh, real em termos legais sob lei belga, ou seja, é uma associação sem fins lucrativos sob lei belga, o que permite uma maior proximidade e uma maior influência junto da, uh, da União Europeia, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. E, e saliento que não é só de clínicos gerais, mas de clínicos gerais e médicos de família, porque se para nós, em Portugal, o ser médico de família é digamos banal ser considerado uma especialidade para todos nós penso que não há nenhum médico em Portugal e, e muitos dos cidadãos portugueses percebem que é útil ter um médico de família com uma especialização e com bons conhecimentos em muitos países europeus esta especialidade ainda não é reconhecida como especialidade e portanto uma das nossos objetivos principais tem a ver com o reconhecimento da especialidade a nível europeu isto traduz-se numa situação que parece simples à partida, mas que é bem complicada de gerir, que tem a ver com o facto de nós neste momento termos uma, uma livre circulação entre profissionais baseada nas diretivas europeias de qualificação profissional, significa que os países que pertencem à União Europeia acordaram que reconhecem as qualificações que, que são atribuídas aos seus cidadãos os, os seus cidadãos serão reconhecidos nos outros países da União Europeia, uh, isso resulta numa diretiva onde está regulamentado esse reconhecimento em que, na, na, no que diz respeito à área médica, uh, as especialidades médicas, uh, portanto, há um, há um reconhecimento da formação de base de médico e depois há um reconhecimento das especialidades. E estranhamente, as especialidades, uh, todas as especialidades médicas, à exceção da Medicina Geral e Familiar, estão no anexo. A medicina Joia Familiar está num anexo à parte. Portanto, é extremamente difícil explicar porque é que é uma especialidade que para nós é considerada tão especialidade como as outras está num anexo à parte e, portanto, tem sido esse o nosso trabalho em termos de lobbying europeu para o reconhecimento da especialidade que permita, no fundo, a sua, o seu reconhecimento como especialidade, igual às outras especialidades.
0: Como avalia, depois disso, a eventual entrada de médicos estrangeiros, de mais médicos estrangeiros em Portugal? Eles virão com, com formação idêntica aos nossos clínicos gerais, já que é disso que falamos, e médicos de família?
2: Há uma diferença entre clínicos gerais e médicos de família, Clínicos gerais são médicos indiferenciados, portanto, são médicos que têm a formação médica de base e médicos de família são médicos que têm uma especialização além desta formação de base. O facto de virem médicos do estrangeiro depende do tipo de qualificações que tenham, portanto, nós não devemos ser, não devemos recusar a vinda de médicos só porque são estrangeiros. Eu acho que com a falta de médicos que existe eu acho que temos que uh, receber os colegas que quiserem vir trabalhar para Portugal, agora temos que ter duas salvaguardas importantes, é que tenham realmente um nível de qualificação em que nós possamos confiar a saúde dos nossos cidadãos e, por outro lado, é indispensável, e na medicina geral e familiar ainda mais, é indispensável que haja um instrumento base para a relação entre o médico e o doente, que é a comunicação. Portanto, se vier um médico estrangeiro que não saiba falar português, que não entenda os doentes, muito dificilmente ele será capaz do exercício da medicina geral e familiar em Portugal. Portanto, não temos qualquer questão a pôr em relação a essa questão que me pôs.
0: O Dr. Vítor Ramos é médico de família na Unidade de Saúde Familiar Marginal, que pertence ao Centro de Saúde de Cascais. Queria colocar-lhe duas questões. Em primeiro lugar, em relação à reorganização dos asses, dos agrupamentos de centros de saúde, se acha que essa reorganização é benéfica para o acesso aos cuidados de saúde primários por parte dos utentes? E, por outro lado, quais são os benefícios que, em termos pessoal, da sua relação com os utentes, uh, encontra neste novo modelo de trabalho que são as unidades de saúde familiares.
3: Boa noite, é com prazer que, que dou esse testemunho porque neste último ano e meio que eu trabalho numa, numa unidade de saúde familiar, costumo dizer publicamente que estou a viver o período mais interessante e, e entusiasmante da minha carreira, e já tenho alguns anos de, de, de carreira. E, e isto é um testemunho perfeitamente genuíno e entusiasta, e as pessoas que me conhecem eh, não me põem em dúvida, e por várias razões. Eh, a principal é que eh, aquilo que caracteriza uma unidade familiar é ser uma equipa que tem autonomia para se organizar da melhor maneira que entender, para prestar os cuidados aos, aos utentes. É claro que isto não é eh, a independência, isto é, nós eh, as unidades Têm um plano, assumem compromissos, têm objetivos e são avaliadas. E isto nos centros de saúde normais não é a prática, o que implica autonomia com mais responsabilidade. Simplesmente há uma certa libertação da hierarquia clássica, digamos que as pessoas chamam de burocracia. Esta libertação tem efeitos humanos espetaculares e só experimentando e vivendo. Acredito que o fenómeno não seja rigorosamente igualzinho em todo o lado, mas acredito também, e enfim, isso pode estudar e avaliar, que na maior parte das equipas isto acontece. Quando os profissionais têm a liberdade e a responsabilidade de organizar melhor os cuidados que prestam, e estou a falar dos médicos, mas também dos enfermeiros e dos outros profissionais, e são desafiados a assumir compromissos, a assumir objetivos, o que acontece é que o seu tudo o que eles podem dar e que antes acaba por estar uh, retraído, né? ali a generosidade, aquelas coisas humanas que a gente devia dizer que o, o bom trabalho pode, pode florescer, isto acontece nestas, nestas pequenas equipas. Uh, e, portanto, nesse aspecto, aquilo que enfim, é importante ver os, os resultados dos têm feito estudos de satisfação dos utentes e dos profissionais, uh, naturalmente que a acessibilidade uh, acaba por, por melhorar. Isto não tem que isto é diferente do aquilo que falou dos agrupamentos de de saúde. O, o processo do agrupamento de de saúde tem um objetivo de gestão. Né? É, portanto, a, a organização por equipas pequenas visa melhorar a acessibilidade, a organização, o agrupamento visa rentabilizar os recursos. Né? E, portanto, penso que para a população o agrupamento é algo de bastidor, quer dizer, não lhes diz muito. Agora, a questão de organizar a linha da frente, sim, mas esta combinação, eu, eu, isto não é só uma questão de acreditar, porque começa a haver uh, alguma evidência uh, que isto pode resultar, mas, mas é uma aposta importante que está em marcha e acreditamos, para já acreditamos, depois há de se comprovar ou não.
0: Os agrupamentos de centros de saúde ainda estão a caminhar, ainda vão nascer, ainda não há diretores nomeados. Ainda assim, o Dr. Vítor Ramos é médico de 1922 utentes na Unidade de Saúde Familiar Marginal mais do que a média nacional. Hum... Isso é possível porque está integrado numa equipa uh, dessa natureza?
3: Isso é possível porque estou integrado numa equipa com, uh, com competências multiprofissionais em que nós podemos, uh, com, a, com a equipa de enfermagem, com os outros colegas, criar dispositivos, é? inclusivamente de prevenção, de organização de cuidados, de, de, de acessibilidade, em que, havendo a tranquilidade, por exemplo, os utentes, as pessoas acham, sabem que é fácil contactarem, não fazem uma sobreprocura de cuidados por exemplo, a ansiedade de não ter consulta não é? o, o não ter feito enfim, as prevenções até pioras, aumenta muito a procura e portanto eu não tenho é claro que tenho maior procura organizo o meu tempo, tenho mais horas mas tudo isso funciona de uma forma mais é mais costume costumo dizer, o trabalho mais e canso me menos, não é? e isto faz uma diferença grande
0: a doutora Isabel Caixar também uh, uh, encontra vantagens neste modelo de organização, tendo agora noção e tendo conhecimento daquilo que se passa uh, na região sul da Ordem dos Médicos.
2: Uh, eu, eu gostava de transmitir a minha, a minha experiência e tenho muito prazer em estar aqui com o Vítor Ramos e eu tenho sempre dito, desde que surgiu este esta nova reforma dos cuidados de saúde primários que, muito provavelmente, se não estivesse nas funções que tenho na ordem, provavelmente tinha apostado em criar uma unidade de saúde familiar. Portanto, todas as críticas ou no fundo críticas que eu possa fazer em relação a este modelo têm isso como ponto de partida. Portanto, o que disse que o dr Vítor Ramos tem em 1922, se não me engano, Sim. doentes ou utentes inscritos ou cidadãos inscritos na sua lista, um, não é uma mais-valia porque permite de alguma maneira cobrir mais doentes que de outra maneira estariam sem médico de família, mas também eh, antes de serem criadas as unidades de saúde familiares já existiam muitos médicos de família que tinham 2 mil e mais eh, cidadãos inscritos portanto não é por aí que se vai resolver a situação e se é evidente que eu reconheço a mais-valia dos, dos profissionais se poderem organizar como uma equipa multidisciplinar e tomarem as suas decisões de uma maneira relativa autónoma, que é de toda a vantagem porque nós, médicos, somos uh, uma, uma profissão que tem autonomia técnica e, portanto, estamos habituados a pensar pela nossa cabeça e a organizar o nosso trabalho portanto, com muito mais facilidade conseguimos, uh, no fundo gerir aquilo que temos para gerir que são os nossos doentes, que nós conhecemos e se, se estivermos numa lista que já conhecemos há muito tempo, com muito mais facilidade conseguimos fazer isso Agora, a dificuldade que, que eu vejo, uh, e é um eu penso que é um bom modelo que devia ser replicado e eu penso que a satisfação dos utentes eh, que estão numa unidade de saúde familiar é francamente melhor do que os que estão eh, noutros modelos de organização, mas esta realidade atual nós neste momento temos três velocidades nos cuidados de saúde primários. Temos as unidades de saúde familiares, que funcionam bem, em que os médicos e os outros profissionais estão satisfeitos, os doentes estão satisfeitos, as instalações são boas, portanto as pessoas estão agradadas em termos de acessibilidade, facilmente conseguem contactar o seu médico de família, se não tiver o seu médico de família tem um colega que sabe exatamente os problemas que tem, porque tem, tem acesso à ficha, portanto a organização é realmente o ideal. Depois temos o que sobrou dos centros de saúde eh, que não se organizaram em unidade de saúde familiares, ou porque os colegas não tiveram dinamismo suficiente, ou porque não tiveram motivação, ou porque não lhes foi permitido, há variedíssimas outras situações que ficaram em instalações mais degradadas dos centros de saúde, eh, ou às vezes chega-se ao extremo de um piso ter uma unidade de saúde familiar que tem determinada... Eh, logística e determinada decoração, e no piso seguinte temos uh, uma situação completamente oposta. Criou outra desvantagem, que foi uh, criar barreiras, criar fronteiras dentro da mesma unidade, o que é francamente mau, quer para os profissionais, quer para os doentes. Portanto, os doentes têm um termo de comparação em termos de qualidade de acessibilidade e de qualidade de... de eu não digo da qualidade técnica da prestação, mas no, de, de, em termos de acessibilidade e em termos de, de organização do trabalho é muito diferente os, os doentes quem recorre aos centros de saúde percebe isso e temos outra velocidade ainda mais grave que é a dos, me, dos doentes sem médico de família, dos cidadãos sem médicos de família, porque o que acontece é que para se criar estas unidades de saúde familiar, que eu vejo com muitos bons olhos é, permitiu-se a mobilidade de alguns profissionais é, às vezes de áreas mais carenciadas e, portanto, eu neste momento, por exemplo, hoje de manhã soube que é uma região do Rio de Moro que tem dois médicos de família para 27 mil eh, cidadãos e, portanto, estes médicos de família, sendo médicos de família e tendo a sua lista temos uma realidade em que estão todos os cidadãos sem médico de família, porque é impossível casos... que consigam chegar a 27 mil metros. E há Portanto... outros casos
0: que têm sido conhecidos, nomeadamente, recordo-me de um há dias na, na sua região de saúde de Braga, onde um diretor de centro de saúde se demitiu porque havia 6.500 utentes ainda sem médico de família. A doutora Eunice Carrapiço começou o internato da especialidade em janeiro deste ano na Unidade de Saúde Familiar Marginal, que pertence ao Centro de Saúde de Cascais. A doutora Eunice escolheu logo a meio da licenciatura uma especialidade que por tradição era menos bem vista pelos colegas, mas como ainda agora a doutora Isabel Caixeira acabou de dizer, é muito necessária aos, aos cidadãos portugueses.
4: Porque é que escolheu a Medicina Geral e Familiar? Ah, portanto, eu escolhi a Medicina Geral e Familiar, que, como nós costumamos dizer, é a, a especialidade da pessoa. Isto pode parecer um daqueles chavões que não dizem nada, mas com uma grande complexidade e riqueza. Porque a Medicina Geral e Familiar a, estuda a pessoa saudável ou doente que pode ser portadora de vários problemas de saúde, tendo em conta o seu contexto profissional, familiar, cultural, social. Isto faz toda a diferença, porque tem em conta de uma forma integrada todos estes fatores físico, familiar, social, existencial e, portanto, é uma especialidade muito gratificante. Uh, além disso, tem outras características muito importantes, como, por exemplo, ser uma, uma especialidade abrangente e longitudinal, que presta cuidados independentemente do sexo, da idade ou de qualquer outra característica da pessoa e que também uh, presta cuidados para qualquer problema de saúde não é? independente do problema de saúde que lhe seja colocado depois permite um acompanhamento uh, e o estabelecimento de relações de continuidade com os seus doentes, acompanhando o processo de saúde de doença ao longo de uma vida e isto permite criar relações muito boas tanto para o doente como para o profissional e também uh, é uma especialidade que permite o intrusamento na comunidade o conhecer a comunidade na qual se trabalha para além disto, tem ainda um papel muito importante na parte da prevenção da doença, da promoção da saúde, na capacitação das pessoas para tomarem decisões e atitudes importantes. Durante a licenciatura, a nossa formação é um bocadinho desequilibrada. Porque é esmagadoramente dirigida para a parte, para a vertente hospitalar. E a vertente hospitalar um, é muito mais direcionada para a abordagem da doença em si. E os contactos que temos com as pessoas, na maioria das vezes, são contactos episódicos. E, portanto, a minha escolha pela medicina geral e familiar, que, como já disse, permite uh, o conhecimento da pessoa uh, no seu todo, não é? tendo em conta todos aqueles fatores que descrevi e uma relação de continuidade e, portanto, isto separa a Medicina Geral e Familiar das especialidades hospitalares e, para mim, faz toda a diferença. Essa atenção dada
0: no, nos planos de curso de Medicina à Medicina Hospitalar, à área hospitalar,
4: é que faz com que haja muitos colegas seus que optam por outras especialidades? Provavelmente, sim, porque estamos muito mais direcionados durante o curso a pensar uh, de uma forma hospitalar, entre aspas, e, e estamos mais habituados a lidar com, com a prática Hospitalar.
0: Doutor Pedro Nunes, há falta de médicos, mas ainda assim a Ordem dos Médicos, aqui representada por si, pela Doutora Isabel Caixeiro, contesta o regresso a Portugal dos estudantes de medicina, dos cerca de 700 não, não, estudantes não, de, não, de não, medicina não, que estão não, no estrangeiro. Não
1: contesta nada disso. A Ordem dos Médicos gostaria que os estudantes de medicina portugueses que se encontram no estrangeiro concluíssem os seus cursos e voltassem para Portugal. O que a Ordem dos Médicos disse, e penso que qualquer pessoa de meridiano bom senso perceberá, é que um programa ativo do governo português para fazer regressar a meio dos cursos estudantes que foram eh, viver e estudar para países da União Europeia ou fora da União Europeia porque não entraram nas faculdades de medicina, cria um privilégio em relação àqueles que, como não entraram nas faculdades de medicina, não ficaram nem nesse nem em outro curso porque não tinham capacidade económica para ir para o estrangeiro. Portanto, não é maneira, um país não pode fazer uma barreira à entrada e depois daqueles que ficam de fora, os que têm dinheiro, depois serem reentrarem, digamos, pela porta dos fundos um ano ou dois anos depois. Portanto, há aqui uma regra de jogo que deve ser respeitada e foi o que a Ordem dos Médicos disse. que não, Aliás, eu tive o cuidado de dizer, esta nem é matéria para a Ordem dos Médicos pronunciar. Neste momento, o país necessita de médicos, mas é preciso perceber que o país necessitar de médicos e estas matérias têm que ser vistas com 6 a 10 anos de diferença ou seja, o facto de neste momento eu necessitar de médicos não significa que se eu escancarar as portas da universidade eu vou resolver o problema atual que tenho possa é estar a criar um outro problema que é um problema de excesso daqui por 10 anos portanto o país deve abrir as portas das faculdades de medicina para os médicos que sabe que necessita e que vai conseguir integrar no seu sistema de saúde na altura em que eles saírem da faculdade de medicina e forem úteis, ou seja, se há 5 ou 6 anos, eu diria, é urgente abrir as portas da Faculdade de Medicina, eu hoje direi, neste momento, o número de estudantes que existem nas Faculdades de Medicina é o suficiente. Não acredito que o país vá ter capacidade económica para ter mais médicos a trabalhar no, no serviço de saúde e, portanto, há que não estar também a criar por uma espécie de passe de mágica de política, porque tomar medidas que são, publicamente, as pessoas sentem a falta dos médicos e quando aparece um governante a dizer vamos abrir as portas da Faculdade de Medicina, ficam contentes, mas não ficarão contentes se os seus filhos ou os seus netos, daqui por 5 ou 6 anos, depois de gastarem muito dinheiro para fazer os cursos de medicina e apostarem toda a sua vida nisso, ficarem desempregados. Portanto, é preciso eh, vermos isto com inteligência. Em relação aos estudantes que estão nas faculdades fora do país, devem vir todos porque têm lugar para todos, porque neste momento nós estamos a contar com eles dentro do computo global de estudantes que estão nas faculdades de medicina, mas não devemos, penso eu, em termos de país, em homenagem e por justiça àqueles que não conseguiram ir para o estrangeiro, estarmos neste momento a privilegiar aqueles que tiveram mais capacidade económica. Mas deixe-me também, já agora, intervir um pouco no, no debate, eu tenho uma posição de privilégio, é que não sendo médico de família, como os restantes <risos> colegas que estão aqui a falar, vejo isto de fora e não emociono Envolvido o Dr. Pedro
0: Ramos é oftalmologista. Eu sou oftalmologista,
1: apesar de que, apesar de que ainda em tempos considerei ser médico família. Cheguei a estar a ter escolhido a especialidade depois de opinião, e depois frustrado. mudei de opinião e depois mudei a opinião mais tarde. Não, não sou médico família frustrado, mas tenho, tenho um grande respeito pelos médicos família. Mas eu penso que o Dr. Vitor Ramos disse aqui algumas coisas de uma grande importância. O que esta reforma trouxe de particularmente útil, isto visto de fora, é a autonomia a autonomia de gestão e da organização, que é algo que os médicos sabem fazer melhor do que todos os outros. O que é ridículo é nós tentarmos organizar os médicos, colocando uns gestores a tentar organizar uma área que eles não conhecem e impedindo os médicos de autonomamente se organizarem. Esta reforma trouxe à medicina geral e familiar esta autonomia de organização que não tinha tido porque estava espartilhada numa lógica burocrática que esmagava.
0: E, se calhar, uma posição de maior destaque também.
1: Uh, eventualmente. Portanto, muitas uh, os governantes, como é normal, gostam de dizer bem das suas políticas. E nós vimos ministros a dizer imensas coisas em relação a esta reforma. Dizendo, por exemplo, que aumentava o número de portugueses com acesso aos médicos de família. Não é, uh, não é particularmente verdade que assim seja, porque já havia muitos médicos a trabalhar muito acima dos números mínimos dos 1.500. E já havia muitos centros de saúde que, sem esta reforma, trabalhavam como unidades de saúde familiares todos os pequenos centros de saúde do interior, pois que remédios as pessoas organizavam-se uns ajudando os outros e, portanto, com esta autonomia. Mas o que esta reforma trouxe de positivo foi fundamentalmente esta autonomia da gestão dos médicos de família e, aliás, ensina-nos que, se calhar, muitos dos problemas ditos da falta de médicos, são problemas de acessibilidade, se resolveriam se dessem aos médicos liberdade de se organizar dos médicos de família e todos os outros, porque para algumas áreas da medicina são precisas grandes plataformas tecnológicas que têm que ser organizadas de outra forma. Mas, eu diria, para 80% da prática médica é possível pequenos grupos de médicos organizarem-se, contratualizarem com o Estado, a medicina ser gratuita para os utentes e eles, sim, serem muito mais eficazes na sua forma de funcionar, o tal sistema convencionado que a Ordem tem defendido há muitos anos e que, no fundo, não é mais do que estudar autonomia da organização e de gestão aos médicos, porque são eles que sabem, nesse aspecto, o, o fenómeno das unidades de saúde familiar é um fenómeno que vai demonstrar, penso eu, esta enorme vantagem, a vantagem dos médicos e dos outros profissionais se auto-organizarem e serem, procurarem, de facto, o interesse dos doentes.
0: Deixe-me interrompê-lo só para fazer um pequeno parênteses. Há dias, no início deste mês, aumentou, subiu o preço das taxas moderadoras. Como médico de família e trabalhando numa unidade de saúde familiar, sente que as pessoas se queixam disso? Há problemas no acesso aos cuidados de saúde primários por parte dos utentes devido a esse? Já que o doutor Pedro Nunes estava a falar de gratuitidade.
3: Eu vivo numa, eu trabalho numa, numa zona em que, apesar de tudo, enfim, as condições socioeconómicas, apesar de haver zonas de pobreza e o bar do fim do mundo, em que há pessoas de fato, com dificuldades económicas, mas a taxa moderadora, de facto, é, é, é um montante irrisório. E, e as pessoas com mais necessidades de saúde estão isentas. não? É? Os idosos, as... E, portanto, a, a minha percepção, mas claro, enfim, não, não fui estudar isso, é que não houve uma grande... Um grande, um grande impacto né, na procura, né, mas provavelmente em algumas zonas, para algumas pessoas isso pode significar, mas estamos a falar de montantes, cê uh, são cêntimos, cê quer dizer, são montantes irresórios, né, que, que não chegasse chega a ser um café, ou e portanto, acho que isso não não me parece que isso, isso afeta a, a acessibilidade ou a dificuldade de procurar. Doutora Isabel
0: Caixa também acredita que a especialidade de medicina geral e familiar é a especialidade, por excelência, de vocação dos médicos?
2: Eu penso que sim. Penso que, e esta especialidade, esta especialidade é uma especialidade, como a minha colega muito bem disse, e eu acho que fiquei muito satisfeita pela definição que ela fez da, da especialidade, porque é realmente por isso que muitos jovens escolhem o curso de medicina e eu posso falar, por exemplo, do meu exemplo que entrei para uma especialidade hospitalar, depois de fazer um, um trajeto mais prolongado do que os jovens fazem agora, porque nós apanhámos uma altura confusa após 25 de abril em relação à espera para fazer a entrada na especialidade e eu escolhi uma especialidade hospitalar e ao fim de dois anos e meio de uma especialidade hospitalar decidi eh, que eu não tinha ido para a medicina para fazer o que estava a fazer. portanto Eu escolhi uma especialidade que era a patologia clínica e, portanto, o estar num laboratório não era aquilo que me dizia alguma coisa enquanto, enquanto médica. Eu, eu espero que no futuro eh, os colegas sintam esta, esta atratibilidade para a medicina geral e familiar, porque é realmente uma especialidade muito gratificante, muito necessária. Eh, e todos nós, enquanto cidadãos, acho que temos muito a ganhar com o facto de haver mais médicos de família por opção, por escolha, e não, muitas vezes, por obrigação, porque o mecanismo que tem estado a ser utilizado para aumentar as vagas em medicina geral e familiar não é, talvez, o mais desejável, que é obrigar jovens a escolher uma especialidade que não querem, para depois os obrigar a fazer novamente exame para escolherem uma outra especialidade. Portanto, nós temos que valorizar a medicina geral e familiar, explicar as mais-valias e o reconhecimento que o país tem que ter para, com esta especialidade, para fazer com que mais jovens escolham esta especialidade, que é realmente a medicina eh, do ser humano como um todo. A introdução da disciplina eh, de medicina
0: geral e familiar, doutora Eunice Carrapiço, que é interna na USF Marginal,
4: é uma mais-valia no plano de curso? É, sem dúvida, porque é um contacto durante a licenciatura com a realidade da Medicina Geral e Familiares. E no meu caso, as pessoas que lecionaram essa disciplina na Faculdade de Medicina de Lisboa eram pessoas muito entusiastas da Medicina Geral e Familiar, muito contagiantes e por isso foi um reforço à minha decisão. Já que falamos de planos de cursos...
0: O, curso, o novo curso de Medicina da Universidade do Algarve também tem gerado alguma polémica e as perguntas difíceis vão sempre para si, doutor Pedro Nunes. Uh, considera que há critérios de seleção que deveriam ser respeitados e que se não forem uh, os médicos que poderão sair desse, dessa licenciatura serão menos bem formados do que do que os outros, os que saem das outras faculdades de medicina?
1: Eu penso que teve tempo para fazer a pergunta, mas não me vai dar tempo para dar a resposta. Eu só deixo algumas interrogações e podemos falar disso até em próximo programa, se assim eu entender. Eu pergunto-me se vale a pena fazer uma faculdade de medicina para colocar 30 alunos, tendo nós sete faculdades de medicina, ou seja, estamos a retirar quatro alunos, 4 alunos e meio a cada uma das outras faculdades de medicina e pergunto se faz sentido fazer uma faculdade de medicina quando o padrão é igual em todas seis anos de curso e vamos fazer uma faculdade de medicina com quatro anos de curso com um modelo completamente diferente de curso e dizemos, temos quatro anos porque vamos trabalhar sobre licenciados mas se trabalhássemos sobre licenciados das áreas biomédicas portanto, imagino farmacêuticos ou médicos dentistas ou até médicos veterinários estávamos a trabalhar sobre um conjunto de pessoas que tinham que tinham muito Tu já aprendido na área biológica, mas não. Estamos a falar de químicos, de matemáticos, de engenheiros, de geólogos, que nada tem a ver com a medicina e, portanto, é pressuposto terem que ter o mesmo tempo de formação que os outros médicos. E, apesar de me falarem em entrevistas estruturadas e que isso será algo de padronizado, eu pergunto: será que não é com esta tanta apetência por entrar na faculdade de medicina? com tantos milhares de jovens que ficam fora das faculdades de medicina todos os anos, será lícito criarmos um cantinho em que 30 pessoas vão ser selecionadas por uma entrevista porque mesmo que haja uma isenção absoluta, eu quero acreditar que haja não tenho nada a apontar às pessoas que estão por trás do, do, do projeto da Universidade do Algarve, nem, nem, nem nunca quis ter esse tipo de, de presunção conheço algumas pessoas de muito mérito mas pergunto, será que faz sentido uma faculdade de medicina para 30 alunos escolher por entrevista aqueles que vão se sentar nas faculdades. Não dará isto alguma, asa alguma suspeição totalmente inútil no país. Portanto, foi este foi este alguns dos aspectos que a Ordem dos Médicos levantou, mas estamos obviamente disponíveis para discutir o problema da Universidade do Algarve e até nos convencerem do contrário. Neste momento não nos conseguiram ainda convencer da utilidade da, da Faculdade de Medicina e apesar de que quando os alunos saírem dessa Faculdade de Medicina são médicos licenciados na Universidade Portuguesa e a Ordem não pode deixar de os receber, mas alerta que os padrões de qualidade vão ser exigidos pela ordem, sempre em igualdade para todos, e era muito mal para o país que alguns chegassem lá e não tivessem o padrão de qualidade que nós gostaríamos que tivessem.
0: A qualidade da formação e o entusiasmo que foi falado pela doutora Eunice Carrapiço são condições sine qua non para que as pessoas possam vir a ter médicos de família eh, entusiasmados e, e com vocação eh, para a
1: especialidade? A medicina é uma atividade muito séria que tem que ser levada com seriedade desde o momento em que se entra para a Faculdade de Medicina e ao longo de toda a vida profissional. E é essa seriedade que todos nós médicos e circunstancialmente alguns na Ordem temos a obrigação de solicitar ao país.
0: Com estas palavras do bastonário da Ordem dos Médicos terminamos mais uma edição de Tudo na Ordem. Agradeço ao Dr Pedro Nunes, à doutora Isabel Caixeiro, ao Dr Vitor Ramos e à doutora Eunice Carrapiço a participação nesta segunda edição com a Ordem dos Médicos de Tudo na Ordem.